0: Bolseiros e bolseiras de todo o Brasil, olha quem está aqui de novo, sou eu e também o meu colega e amigo Gabriel. Olá. E se vocês ainda não sabem, estão meio perdidos, nós estamos falando de Watchmen, sim. Quinto episódio e vai dar muito pano para manga hoje.
1: Temos revelações, revelações... E temos fanservice, e temos o Lula gigante, um episódio excelente.
0: E que não é centrado na protagonista, né? É um dos primeiros que trabalha com outros personagens que a gente não sabia muito bem que
1: era. Ele é um episódio focado no Age, né? no Looking Glass.
0: Eu acho que deu pra conhecer ele demais nesse episódio.
1: O episódio ele começa com flashback. Ele começa com flashback em Hoboken New Jersey, em 1 de novembro de 1985, faltando pouco tempo para meia-noite. E o que aconteceu em 2 de novembro de 1985 no Watchmen? O ataque alienígena fake. E a gente vê um jovem rapaz, com seu grupo missionário, religioso, aqueles caras que ficam entregando um panfleto na rua, aqueles caras chato, pregando contra o apocalipse, num parque de diversões. Porque o mundo ia acabar, tava tendo o perigo de guerra nuclear e tudo mais. Então eles foram salvar as últimas almas antes do fim do mundo. Mal sabiões. Numa cidade de
0: pecadores.
1: Ele tá lá entregando os panfletos e, e se depara com uma galera mais ou menos, que começa a zoar ele.
0: Mais ou menos? Tipo uns punk mesmo. Não, da uns época. punk
1: da época, uns punk mesmo, porque era em 1985. <risos>
0: Não, mas é que punk da época era mais...
1: É, hardcore. mas era punk raiz ali, <risos> era o punk verdadeiro, não era o, A não, o punk. Não era raiz, é. O punk. <risos> Aí acaba aparecendo uma garota pra, entre aspas, salvar ele. Só que, na verdade, ela só tá querendo sacanear com ele. Ela leva ele pra uma sala de espelhos, isso é importante. Tira as roupas dele e foge com as roupas dele.
0: O que eu achei interessante é que é um grande clichê, né? Da menina que salva o menino, dos... Aí ele pega...
1: Mas ele foi retário, tava da cara que ela ia sacanear ele.
0: Tava tava, <risos> tava, tava.
1: É. Mas nesse momento que ele tá Na sala de espelhos Acontece um ataque
0: Tá tipo, ah, é que eu sou o maior dos pecadores E tal, né E ele começa a se abaixar tipo, com, Como se fosse é, um penitente né? E aí ele fala Não, porque tem que sofrer quem são pecadores E aí parece, assim, naquele momento Que ele tá meio culpado Porque ele acha que foi ele que fez tudo aquilo Mas aí depois é que ele se dá conta e tal
1: Aí, nesse momento que ele está pelado na sala de espelhos, começa a ouvir um barulho, começa a quebrar todos os espelhos, ele não sabe o que está acontecendo, ele desmaia acorda logo depois, sai da sala de espelhos pelado e vê todo mundo morto, quer dizer todo mundo não, mas quase todo mundo sei lá, se tinha 100 pessoas que no lugar 90 morreram, ele não entende o que aconteceu ele entra em pânico, ele literalmente entra em pânico.
0: É, eu no caso dele, né, ficaria tipo,
1: meu Deus o que aconteceu? Qualquer um, qualquer um com o mínimo de bom senso, aí a câmera vai subindo, vai subindo, vai mostrando a cidade e aí a gente vê a lula gigante, a mesma do quadrinho vimos finalmente o ataque dos imandias, vimos finalmente o que aconteceu, essa lula vem escrita com uma plaquinha, chupa Zack Snyder
0: <risos> brincadeira, eu gosto
1: do filme do Zack Snyder, mas ele não tem um lua gigante, mas aí cortamos pro presente e a gente vê qual é o, a identidade secreta o disfarce, o trabalho de disfarce do Age, ele trabalha identificando mentirosos pra marcas, assim, ele trabalha com marketing
0: ele é marqueteiro,
1: marqueteiro... É, ele fica vendo as reações das pessoas a propagandas. Aí a gente vai vendo mais desse universo. Tá vendo as reações do grupo de teste justamente com uma propaganda que vem a morar em Nova York. Porque ninguém mais quer morar em Nova York, que foi o lugar que aconteceu toda a tragédia. Então as pessoas têm medo de morar lá, ninguém gosta de morar lá. Eles precisam reabitar a cidade.
0: E as pessoas não querem, né, isso que ele fala Não, elas não querem, vocês podem fazer a propaganda mais linda possível, ainda mais Vocês colocam Lula no meio da propaganda não É claro que não vai vingar e não vai dar certo
1: Ninguém quer ficar lembrando Que 3 milhões de pessoas morreram naquela cidade
0: Uma pergunta, você iria morar em Nova York Depois disso?
1: Eu até iria, mas eu não sou parâmetro
0: É, a gente é meio louco
1: É interessante porque A gente vê o porquê ele usa a máscara que ele usa ele usa uma máscara de espelho Uma máscara de... Eles chamam uhum. o nome da substância de reflectina Por quê? Porque essa máscara Ela é feita com material que Teoricamente ajudaria a repelir O ataque psíquico da Lula Porque ele tava numa sala de espelhos E ele sobreviveu, muito por conta disso
0: E é o que fez ele quem ele era, né No final das Ele é um reflexo Do que ele é
1: <risos> Carrega esse trauma de estar no lugar E ter sobrevivido ao ataque mas aí a gente vê, depois, ele vai pro trabalho dele real, que é o de policial, e lá ele tem uma conferência, lá é uma reunião, basicamente, da Laurel falando, olha só, a gente tem que achar a cavalaria, uhum. a gente não tem a menor puta ideia de onde eles estão, mas o que a gente sabe sobre eles? A gente sabe que eles têm essa igreja. Então vocês revirem todas as porcarias das igrejas dessa cidade. Sei lá, só centenas de igrejas.
0: E ele vai fazer até o comentário, né? Que não dá pra identificar a igreja porque todas parecem iguais. Não importa. É,
1: aí nisso, nessa mesma cena. A Angela tá pressionando o Wade, o que, que a sua ex descobriu sobre as pílulas e tal. Aí ele calma, calma, ainda não fui lá ver com ela. Não, mas vai lá, porque não sei que lá. Ele até dá, assim, quando você pede um favor pra alguém, você não fica pressionando a pessoa o tempo todo.
0: <risos> Exatamente. Você não é de bom tom, né?
1: Aí a Laurel chama ele na salinha, na sala do que era do Judge, agora é dela. É,
0: Ei, ela nem tirou a plaquinha, né? Isso me chamou a atenção. Tipo, ah, não, nem tirei a plaquinha, nem coloquei nada, né? Continua sendo a sala
1: dele. Ah, dá, dá muito trabalho ficar arrumando mesa. Aí ela começa, tipo, jogar verde com ele. Querer saber do passado dele. E nessa conversa a gente descobre que ele, diferente da Angela, ele entrou na polícia depois da noite branca. É quando ele decide... Ó, oh, vou entrar na polícia A Laura até dá uma cutucada nele e fala Ah, que coincidência, você quis entrar na polícia é logo quando é permitido usar máscaras E você lá correu atrás de uma máscara de reflectina Pra cobrir a tua cabeça inteira, né?
0: Sim, e ela manda até ele tirar eu sei quem você é e tal, né? A princípio ele tem uma certa resistência No trabalho de mostrar o próprio rosto
1: É, tecnicamente eles não podem Mas a Laura tá pouco se fudendo pra isso <risos> E antes dele sair, ela pergunta das pílulas Por quê? Porque ela grampeou o cacto dele. Tá na mesa dele. Ah, tá ouvindo é, tudo. É, tá ouvindo tudo. Aí ele fala: Peraí, você me grampeou? Ah, não, não leva pro pessoal, eu sou do FBI, eu, eu grampio todo mundo.
0: A gente sai distribuindo grampa, é isso que a gente faz, não é, não é meio isso que ela diz, né? A gente, gente grampa em tudo quanto é lugar.
1: Ai, bug shit. <risos> Aí ele não fala nada, ele não, não entrega a naquela cena. Ele fala: Ah, se você quer saber das pílulas, Pergunta pra ela. O que é um assunto pessoal Depois temos uma cena dele na casa dele E a gente vê mais sobre o quão ele é traumatizado O quão ele tem dificuldade tanto de se relacionar com as pessoas Como os eventos traumáticos ainda influenciam ele A gente vê que o boné que ele usa no episódio Ele tem reflectina dentro A gente vê que ele tem um alarme em casa Caso de ataque alienígena e ele fica fazendo testes o tempo todo a ponto de quebrar o alarme de tanto usar. Vê
0: o quanto ele é paranoico também, né, com isso.
1: Ele tem um bunker que a gente já viu no episódio passado. Eu já realizei 500 simulações. O cara do atendente fala, peraí, você realizou 500? A gente só recomenda uma simulação por mês. Ele fala, eu faço quantas eu achar necessário.
0: Tá pagando, pô esse episódio é pra mostrar o quanto ele é paranoico E quanto esse evento mudou a vida dele, né? Esse
1: episódio, ele te explica muito do que aconteceu Ele é um episódio que situa quem não sabia do quadrinho Ele te mostra todos os detalhes E ele faz isso construindo um personagem ali Ele te dá mais informação sobre o Wade, Sobre tudo que tá acontecendo com o Wade, E sobre aquele universo que a gente tá vendo O que aconteceu depois
0: então, o que eu mais achei legal é isso, né, que o episódio, além de construir uma história fora dele, mostra o quão o quão Wade tá ligado a essa história, literalmente, porque eu tenho uma conclusão de que ele não é o Wade, ele virou o Look Glass,
1: tipo, 100% do
0: tempo, quase.
1: O Luke Glass nada mais é, ele não chega a ser uma personalidade do Wade, ele é só uma desculpa pra ele se esconder atrás da máscara de refletindo. Ele é só uma desculpa pra ele se proteger.
0: Como o Wade, ele não tem muita vida e até, sabe, tipo... Não
1: nem como o Luke Inglés, ele faz mais ou menos as mesmas coisas. Ele fica cobrindo mentirosos. É isso, é <risos> a vida dele. E, e sendo paranoico. Mas depois disso, a gente vê ele indo ver a ex pra perguntar das pílulas. A pressão da Angela funcionou. Ela fala que as pílulas são uma coisa chamada nostalgia. Essas pílulas são feitas, ou pelo menos elas são memórias de outras pessoas que você pode tomar, ingerir. E você vai ter então, uma alucinação muito louca com essas memórias. Você vai. Só que o problema é que isso é proibido, porque pode causar psicose.
0: <risos> é meio uma coisa óbvia, né? Mas tudo bem. Imagina você ficar... Vivendo a memória dos outros Sei lá Eu achei interessante, na verdade, essa parte que fala sobre as pílulas
1: É a pílula do Total Recall É do Vingador do Futuro Pra quem viu o filme do Chasnegger <risos>
0: uhum. E aí, provavelmente, essas memórias são do avô dela, né?
1: É a gente acha que são, né? Pelo menos. Tudo indica que sim, sejam. Sim. E nessa conversa também com a Isa, a gente vê o Paul ele tem dificuldade de se relacionada com as pessoas. Porque, apesar dela ainda ter um carinho por ele e tal, ela não aguentou viver com ele. Tamanho a paranoia.
0: Ela fala, né? Fiquei tentando convencer você sete anos de que eu não ia fugir com as suas roupas e deixar você pelado. É.
1: E ainda falar, ó, ah, você voltou a usar o boné, porque ela sabe que o boné é sinal da paranoia dele também. Depois disso, a gente vê o um grupo de ajuda daqueles bem, tipo, alcoólicos anônimos, que as pessoas vão lá pra falar sobre o trauma do 2 de novembro de 85, o trauma do ataque alienígena. E nesse grupo de ajuda, ele é meio que, sei lá, o monitor do grupo, o cara que tenta falar, olha, não, as coisas vão melhorar e tal... Ele é o guia do grupo e entra uma mulher, uma loira misteriosa.
0: Sim, é, e é, você não achou interessante aquele depoimento? Porque o cara que tava falando enquanto ela entra, ele diz que ele nunca viveu aquelas memórias.
1: Ele nunca viveu, mas ele foi criado por alguém que viveu, né? Então também não é muito fácil você viver num ambiente de alguém com trauma.
0: Será que não é tipo aquele que a gente chama de paranoia. Paranoia de grupo? Que é quando uma pessoa fica paranoica e acaba um grupo acaba tomando aquela paranoia pra si e tal. É porque eles ainda veem né, os reflexos desse ataque também.
1: Mas ele fala da mãe dele que tava no lugar. Então indica que, sei lá, ele cresceu num, num uhum. ar com gente paranoica por conta disso e ele acabou ficando assim. Um outro cara, não o Looking Glass, pra deixar
0: A paranoia coletiva, lembrei o nome da... É tipo, ah, e alguém fica é paranoico e as pessoas Começam a se, a se sensibilizar E acabam paranoicas também E tal, né
1: Aí o Looking Glass tá saindo, terapia de grupo E ele começa a bater um papo Com a mulher loira que tava lá Ela fala, ah, eu não vou voltar pro, pra próxima sessão E tal, isso tudo é bobagem Etc tal. Aí eles vão, vão, vão pro bar, vão pra beber os dois começam a flertar, essa é verdade. É verdade. E, mas
0: ele, você percebeu que ele estava bem interessado por que, que ela estava lá, né? E isso fez ele ir atrás dela também, essas coisas assim.
1: É, porque provavelmente são sempre as mesmas pessoas o tempo todo. Sim, então quando então aparece alguém novo... Causa curiosidade, ele foi <risos> atrás da curiosidade. Aí eles começam a conversar e tal, e tem uma referência à lista de Schindler. Porque ele pede, ó, conta a tua história do, do trauma E ela menciona que a história dela é tipo o filme do Spielberg Só que no, nesse universo o filme do Spielberg não é sobre o holocausto É sobre o ataque alienígena Tem a mesma cena da menininha Só que em vez da menininha andando, fugindo da noite dos cristais É, acho que é a noite dos cristais, né? Ou seja, ela
0: esse, esse é um filme que eu não vi até o final, confesso Olha a professora de história confessando.
1: Mas tem aquela cena que estão atacando os judeus. E tem a menininha desse da rua, de vestido vermelho. É a única cena que um personagem tem cor no filme. Bom, ela faz essa mesma referência. Só que ela fala, tipo, ah, o cavalo pálido, que é o filme... Que se, seria do Spielberg que se passa no ataque da lula gigante.
0: É uma referência que eu vou ter que assistir agora porque eu passei vergonha.
1: Shame, shame, shame. Não, shame de outra série. Também do HBO, mas...
0: <risos> e aí ele se sensibiliza com ela, né? E aí ela fala que ela não consegue esquecer. Parece que ela viveu isso, né? Aí
1: ela vai embora. Ela chama um amigo pra dar carona pra ela E no que ela vai embora O amigo vem numa picape E a picape derruba O que? Um alface Lembram da picape cheia de alfaces Do cara da cavalaria No começo do primeiro episódio? Sim, é a mesma Sim. picape E o Luke Glass, como todo bom paranoico Ele vê um alface caindo de uma picape E pensa, porra só pode ser a mesma picape.
0: E aí o que acontece? Ele vai atrás da picape.
1: Óbvio. Ele encontra lá, tipo, um esconderijo... E sim, ela era da cavalaria E sim, era mesmo mesma picape Ele tinha razão
0: <risos> Ele tinha razão, ele consegue encontrar O esconderijo deles Não era uma igreja Era um galpão com uma igreja dentro Porque sim, eles não são tão burros Assim pra divulgar uma foto E fazer tudo dentro de uma igreja É muito óbvio, eles não são
1: tão Ignorantes assim, né? Eu não acharia forçado se fosse mesmo Uma igreja, porque é uma cidadezinha pequena do sul dos Estados Unidos. Então, o que não falta é igreja. Verdade. E como o cara falou, todas as igrejas são meio parecidas. Então, não é como se ele também estivesse super identificando o lugar. É, né? Quando ele vai no esconderijo, ele descobre que era uma armadilha. A loira estava lá só para enganar ele, só para trazer ele, para tentar cooptar ele para cavalaria.
0: E ele caiu igual um patinho.
1: Exato. E o que ele vê nesse esconderijo também, um teleportador Igual ao que os Zimandias usa Pra teleportar Ele ainda não sabe disso Mas é um teleportador igual que os Zimandias usou Pra teleportar a Lula gigante pra Nova York Então aí a gente tem mais uma referência do quadrinho
0: E o que você que acha que eles estão fazendo ali?
1: Vamos entrar nisso daqui a pouquinho Nem daqui a pouquinho Porque a próxima cena é o Wade sendo levado Pra uma sala cheia de TVs E... Adivinha quem estava por trás de tudo o tempo todo? Sim, o senador Kim. O que era óbvio, eu sabia que ele era vilão.
0: Quem não sabia, né? Quem não sabia?
1: Eu não sabia que ele era exatamente o cara que estava por trás de tudo, mas eu sabia que ele era vilão. Acabou se revelando que ele é o grande vilão.
0: Na verdade, na verdade, eu desconfiava muito disso. Que ele tava por trás.
1: Eu achava que ele tinha ligação com a cavalaria. Eu não achava que ele era o cabeça da cavalaria.
0: E o que fez mais sentido também foi quando ele revela o que, que o Jude tava fazendo também, né?
1: É, que era tipo um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo.
0: Não, eu achei interessante o discurso dele, né? Que ele fala assim, ó... A cavalaria... Tinha que alguém comandar a cavalaria... Porque eles são meio estúpidos, né? tipo, meio assim, né? E alguém precisava estar na polícia pra que vocês não se matem e fazer faziam...
1: o. Um, era um grande acordo nacional mesmo, com o Supremo, com tudo, referências à política brasileira. O né? Não, é mesmo. <risos> Mas por que, que eles queriam tanto levar o Wade até lá e copitar o Wade? Porque a Angela está incomodando eles. Ela está fazendo as perguntas certas e está chegando perto de coisas que ela não deveria saber. Então eles querem que o Wade entregue tudo que ele sabe sobre a relação da Angela e do Will pra, pra Laurel, pra afastar ela do caso. Ele até fala eu só quero que afaste ela por um ou dois dias tire ela da cidade, coisa assim Se você não fizer isso eu vou mandar a cavalaria matar toda a família dela. Eu sei quem ela é, eu sei onde ela mora, eu vou mandar todo mundo acabar com ela.
0: Como um amigo digno, ele acaba, então, meio que cedendo
1: aos planos, né? Aquela hora a gente não sabe o que ele vai fazer. A gente sabe que ele tá confuso com tudo que tá acontecendo. E vai ficar mais confuso ainda porque o senador King... Mostra pra ele um DVD. E esse DVD tem o quê? Esse DVD tem a revelação de tudo o que aconteceu em Watchmen. Todo o plano dos Mandias. E a gente descobre que o Veidt estava por trás até do Robert Redford ter chegado à presidência. Que era parte do plano do Veidt. Inclusive, essa mensagem é pro Robert Redford. Ele fala... Olha, parabéns, presidente. Você acabou de ser eleito. Como eu saberia que você seria eleito sendo que eu estou gravando isso anos antes? Aí ele revela todo o plano, ele fala da Lula, ele fala de tudo. E ele fala que era o único jeito que ele tinha pra fazer com que o mundo não fosse pro caralho. E que agora depende também do Robert Hedford seguir com o plano. Eu acho que seria muito legal se eles realmente conseguissem uma participação do Robert Hedford nessa série.
0: Eu também acho, mas eu não sei se ele participaria. Será que ele participaria?
1: Ele só não participaria se ele realmente levar a sério a aposentadoria que ele falou que ele vai fazer. Mas ele já falou que ia se aposentar outras vezes e voltou atrás. Então pode ser que... Ele volte atrás e vai se pedir watch. Um ótimo. Seria legal. Mas aí o, o Ed questiona até o que eles estão fazendo. Que, ah, o seu plano então é ab abrir um portal e jogar uma outra lula gigante em Tulsa. E aí o, o Sandor King dá uma risada e fala. Uma nova lula em Tulsa? Não. Onde que estaria a originalidade nisso? Então o Lindelof falando pra audiência. Gente, eu não vou repetir o Watchmen Eu não vou repetir exatamente o que aconteceu com o Watchmen, porque não tem Originalidade nenhuma em copiar o que o Alan Moore fez
0: <risos> Achei ótimo
1: Mas agora entrando em teorias O que ele estaria tentando fazer Bom, é algo grande E que precisa de teleportador
0: Então, eu não faço a menor ideia O que ele pode fazer, né É algo pra refletir
1: essa semana Eu acho que ele vai tentar Usar o mesmo plano do medo, sabe porque o Veit te fala, eu fiz um plano pra unir as pessoas baseado na coisa mais poderosa que existe, medo. Então o plano do Kim também deve ser envolvendo medo. Agora, se ele vai jogar uma lula gigante, eu acho que não.
0: Tanto de coisa de replicar DNA que eles estão fazendo, tem alguma coisa aí. E sabemos que vai ser em dois dias, né, se a contar dos dias tá certa, eles já estão com tudo pronto e
1: tudo engatilhado aí. A gente sabe que envolve um teleportador, a gente sabe que a cavalaria tá envolvida, a gente sabe que a cavalaria, ela tecnicamente tem provas de que tudo foi uma farsa, não só o diário maluco do Roshak. Então, o que que eles vão fazer com isso, eu não tenho a menor ideia. Fica mais evidente os dois grupos que a gente tem nessa série. A gente tem o grupo do Will Daquela menina vietnamita que eu esqueci o nome E a gente tem o grupo da cavalaria Quem a gente achou que seriam Os vilões da série Talvez eles sejam os mocinhos Talvez o Will tenha matado O Judge para atrapalhar o plano dos caras Porque ele quer impedir o plano dos caras De alguma forma
0: E que estão mantendo as mandias preso Também né
1: É, Talvez sejam eles Eu acho que são Eu acho que é ela que está mantendo o Verde preso mais vai saber. E aí vai pra
0: parte dele, o que tá acontecendo com ele. Como que tá pra...
1: É Falando em Vendity, a gente, a gente corta a cena e vai justamente pra prisão do Vendity, aquele lugar lá esquisito, e vê ele finalmente colocando em prática o plano de fuga dele. E o plano de fuga dele consiste em ser arremessado de uma catapulta. Eu já
0: meio que imaginava isso.
1: É um plano genial? Não. É um plano divertido?
0: É. Não. É. o que tem pra hoje, não é mesmo, queridos?
1: Então ele é arremessado e a gente descobre onde ele tá. E ele está na Europa. Não no continente europeu, mas na lua Europa. A lua de Júpiter, Europa. A gente inclusive vê Júpiter. A gente inclusive vê Júpiter. Eu achei muito legal isso. Porque já situou logo onde ele tá. Pra não ficar essa dúvida de ai, ah, será que ele tá ah, em Marte? Será que é o Dr. Manhattan? Não. Não é Marte. É a lua de Europa. É uma lua, inclusive, que, especula que pode vir a ser habitável. Porque tem água, tá numa zona ali que ainda pode ser considerada habitável. Então, eles escolheram bem o lugar. E a gente descobre o porquê ele matava tanto os pobres dos clones. E a ideia dele era fazer uma mensagem de resgate, um SOS. Um, literalmente um Save Me com o corpo dos clones... Para o satélite estar tá em Júpiter filmar. E quando ele consegue ver que o satélite pegou. Tem uma nova referência ao quadrinho. Ele levanta os braços e comemora. Eu consegui. Que é o que o Vade te faz no quadrinho. Quando ele executa o plano dele. E finalmente consegue fazer o plano do alien. Ou
0: seja, ele conseguiu duas vezes. Será?
1: <risos> será que vai dar certo? Porque assim, é legal. Descobriram que ele está uma lua de Júpiter. Como é que vou resgatar ele de lá? não tenho a menor ideia.
0: E como é que botaram ele lá? Também não fazemos a menor ideia. Vou fazer.
1: Provavelmente ele tá em, sei lá, uma cúpula habitável dentro da Europa, porque depois ele é puxado e ele volta pro mesmo cenário que ele tava. E aí a gente vê o, o Game Warden, guarda florestal lá, falando, olha só, eu avisei pra você não tentar escapar. Então eu vou te deixar preso. Menino mal, menino mal. Aí ele fica puto e... Tem um momento que o, o Game Order fala que Deus tem a piedade da sua alma e o Veit olha pra ele e fala Deus? Deus abandonou vocês há muito tempo. E aí eu fiquei muito curioso, porque eu tava achando, até o episódio passado, que quem tinha feito esses clones era... A mulher lá do relógio, que ela entende de clonagem, o caramba 4. Uhum.
0: Parecia que estava associada a ele também, né? Alguma coisa assim.
1: É, parecia que tinha essa relação. Porém, esse negócio do O seu Deus abandonou vocês há muito tempo. Me lembra do final do quadrinho. Em que o Veit fala pro Dr. Manhattan você recuperou o interesse pela humanidade, não é? Ele? Sim, de fato. Eu acho a humanidade interessante. Talvez eu crie uma. Então, será que esses caras são criados pelo Manhattan? Será que o Manhattan ia criar criaturas tão falhas quanto esses clones bizarros? que as, as criaturas que o Manhattan criou precisam de toda aquela parafernália do Verde para que elas possam crescer? Faria sentido ser o Manhattan criando esses clones? Seria, mas... O que essa cena me deu a entender é um negócio que eu não tava muito esperando, sabe? Seria estranho pra mim se o Manhattan tivesse criado... Justamente esses caras. Mas, se foi o Manhattan que criou esses clones, muito provavelmente seria o Manhattan também que estaria mantendo o Asimandias preso ali. Eu só não entendo o porquê.
0: Você já parou pra pensar? Porque, assim, ele voltou a acreditar na humanidade. O problema da humanidade é o mal. Será que ele não quis criar seres que não, não são más, mas... Drenando a bondade também? Tornou ela a favor?
1: Olha, faz sentido. Por exemplo, ele tentou fazer um negócio com a humanidade diferente, só que falhou e falou, ah, falhou, então que se foda, largo aí e vamos embora pode <risos> é, ser, é possível eu ainda acho que é a vietnamita, que criou esses clones e que tá mantendo o Vieto de preso mas essa frase levantou muitas suspeitas
0: Temos algumas teorias
1: é, Que vão estar erradas, como sempre
0: Co é, Como se provou até agora, a gente nunca acertou uma,
1: a gente acertou, uma. Ah, a gente acertou algumas coisas A gente acertou que o senador era um vilão Verdade que Era óbvio, mas tudo bem, a gente acertou A gente vai pelo óbvio então... O segredo é continuar fazendo teoria se a gente fazer 100, a gente acerta pelo menos umas 3 até o final.
0: <risos> fica aí se achando incrível ainda,
1: né? Mas aí, depois disso, a gente vê o Wade voltando pra delegacia e a Angela indo falar com ele, perguntando sobre as pílulas. E o que ele faz? Sabendo que a Laurel tá escutando pelo cacto, ele entrega a Angela, ele fala toda a história, ele conta sobre o Will... Ele fala tudo, ele abre todo o jogo pra Angela Ele fala que as, o que as pílulas são Aliás, ele pergunta pra Angela
0: Ele pergunta e ela entrega, né? Fala, ah, pílulas são do meu avô Eu acho que ele matou o Jude. Aí eu acobertei ele E é isso, ela acaba
1: sendo detida Ele pergunta pra ela Com o intuito dela se entregar ali Só que ela não tá sabendo Que, que alguém mais além dele tá escutando Aí ele até fala, eu quero, desculpe, eu quero ajudar você E nesse momento a Laurel entra na sala com a arma e dá voz de prisão pra ela Porque ela viu que ela tava cobertando crime e tal, tudo mais
0: E que ela tem posse de um medicamento legal, né?
1: Posse de medicamento legal é de menos O problema é que ela sabia do assassinato do Diante e acobertou o cara cobertou o possível suspeito E pior, tentou se livrar das provas, então... Da cadeia <risos> Antes dela ser pega Ela pega o vidro De nostalgia Abre E engole Tudo de uma vez
0: Será que teremos uma paranoica? Mais uma paranoica? no?
1: É E isso vai dar muito ruim Porque eles deixaram bem claro Olha Essa pílula causa paranoia Ela tomou um frasco inteiro Junto Então o próximo episódio Vai ser uma viagem muito louca Será que vai ser melhor do que
0: esse? Hum
1: não sei se vai ser melhor que esse, porque esse foi o melhor episódio da série até agora esse episódio entregou, ele, a gente tava cobrando que ele entregasse respostas, e esse entregou assim, entregou de forma definitiva muita coisa.
0: Estou sentindo um cheiro de arrependimento às notas anteriores dos
1: episódios? Não, não, não. Já, mas... eu, eu, adoro, eu adorei os outros episódios assim, eu, eu dou nota pela minha experiência, pela minha diversão com o episódio. Ok, depois
0: disso nós temos ele voltando pra casa, como sempre, né e termina com um grande ponto de interrogação... Porque temos a cavalaria tentando invadir a casa do Wade... Eles vão conseguir? Fica aí, o cara é paranoico, né?
1: É legal essa cena, porque quando ele tá chegando em casa... Tem um novo alarme na porta... Ele pega o alarme, joga na lata de lixo vai embora... Só que aí volta, pega o alarme de volta e leva pra casa... É tipo, velhos hábitos, dessa. Né? Você sabe de tudo que era, de tudo foi falso... E tudo mais, você tá puto, mas você não consegue se livrar de velhos hábitos. E logo em seguida, a cavalaria vai entrando na casa dele. E o episódio acaba. A gente não sabe se o Wade vai ser morto, a gente não sabe se o Wade vai conseguir revidar, ou se ele vai fugir. Talvez tenha uma coisa meio esqueceram de mim, que ele cria armadilhas mortais na casa dele, pra que alguém tente invadir. Talvez. Ou talvez ele fuja, ou talvez a gente já veja que ele foi assassinado mesmo. Eu não queria que ele morresse, porque ele é um personagem mó legal, sabe? Eu queria ver mais dele na série. Eu não tô preparada pra que ele morra. Preparado, preparado? Também não tô, mas... acho que seria um desperdício matar ele logo agora, né? Sei lá. Nem que sequestrassem ele, deixassem ele sob custódia da cavalaria, uma coisa assim. Seria muito desperdício, cara. Você se, afe se afeiçoa pelo personagem, gosta do personagem, eles vão lá e matam logo de cara... Não, vai lá.
0: Mas eu não sei se eles vão ter calma A gente só tem pontos de interrogações Como em todos os outros episódios Essa é a única certeza de Watchmen A dúvida Vai terminar, <risos> a gente vai ter dúvida E não vai ter relacionado até a próxima
1: semana Então, vamos para as notas? Vamos Quantos alarmes de ataque alienígena A gente dá para esse episódio? De 0 a 5
0: 0 a 5? 5 com certeza. Que soem os alarmes. Não tem o
1: que falar. O episódio foi o melhor da série até agora. Ele entregou respostas. Ele desenvolveu um personagem muito legal. Ele fez um monte de referência ao quadrinho. Ele abriu o campo pra mais teorias, pra mais dúvidas. Então, essa série tá muito boa, gente. Então, se vocês ainda não se empolgaram, se empolguem. <risos> se, se vocês ainda estão em dúvida, eu acho que ninguém... Eu vi cinco episódios de um podcast de uma série que ainda está em dúvida, mas caso vocês ainda estejam em dúvida, continuem assistindo, porque essa série tá muito legal. tá muito, muito legal.
0: Então, para você também é cinco alarmes rolando?
1: Cinco alarmes rolando, tanto para mim quanto para você. Sim.
0: E muitos tapas no alarme também.
1: É. E muita reflectina.
0: Muitas referências também? E
1: muitas referências.
0: E referenciando, né, a todos os podcasts que a gente fez. É isso, gente. Até a semana que vem. Nos sigam nas redes sociais. Causem muita polêmica no Twitter. E é isso, gente. Falou. Tchau. Tchau.